0: Hola, me llamo Freddy Mendoza. Somos alumnos del Colegio José Héctor Rodríguez Trigoso y estás escuchando Difundiendo Nuestro Arte. El podcast que presentaremos el día de hoy será la reseña histórica de la danza La Diablada Puneña del Departamento de Puno. En nuestro Bicentenario, este podcast tiene como finalidad difundir nuestro arte para que todos podamos conocerlo practicarlo y así podamos fortalecer nuestra identidad. Ahora mi compañero Juan David les hablará sobre la reseña histórica de la danza. Mi nombre es Capillo.
1: Hablaré acerca de la historia de la Diablada Puneña. La Diablada Puneña es una danza que se practica en el departamento de Puno, en el Perú, y representa la lucha entre el bien y el mal. Es una danza mestiza que exhibe los elementos de la religiosidad, Autóctona y cristiana. En 1537, los jesuitas establecieron el culto en Puno y en los días festivos se realizaban funciones teatrales a lo que ya estaban acostumbrados los aimaras y se presentaban comedias y autos sacramentales. Su asociación con el culto a la Virgen de la, de la Candelaria surge a raíz de una leyenda popular en Puno. Una leyenda narra que en 1675 cerca de la mina Laicacota, a una lengua de la ciudad, el español José Salcedo mandó a destruir las casas de los mineros, pero desistió porque vieron a, a la Virgen María luchando contra el diablillo de la mina. Por el fuego observado, en la mina nace el culto a la Virgen de la Candelaria. La representación tuvo muchos cambios de esas fechas, cambios como las máscaras que en su tiempo eran de yeso y para los caballos eran utilizados los hilos de las de los costales, de valleta de la época. Todo era tradicional y pequeño. Se, se presentaba en fechas importantes de la iglesia católica. El personaje incorporó características del diablo europeo, como un fauno con cola y tridente. El caporal o diablo mayor tiene una máscara cubierta de oro o plata, cubierto de reptiles, orejas en forma de sapo, colmillos en los labios, y grandes cuernos eran construidas de yeso y luego de latón, al igual que las que los mascaderos bolivianos, los modelos peruanos fueron influ, influenciados por máscaras tibetanas, así como elementos de culturas nativas como sechín, chavín, nazca y mochica. Las máscaras fueron mejoradas, incluyeron dragones que, de, de, que denotan influencia asiática. El ángel que participa. Que en esta danza también lo, también lo hace en el chatripuli, con alas, faldón y espada. Puli en la significa ángel. En desarrollo de esta danza los dióbulos acompañaban los conjuntos de sicuris. Entre los sicuris más antiguos que sobresalieron en esta etapa son el, son el del barrio Mañazo, el Puno. Fundado en el año 1892 y Juventud Obrera fundado en 1909 allí se conformaría la Danza de Diablos acompañada por Zicos moreno diferente a las agrupaciones de Bolivia años después se funda el primer conjunto de, de Diablada Puneña, sin contar a los chicos así nace la Diablada del Barrio Porteño en 1962 seguida de la espectacular Diablada Bellavista Asociación Fol folclórica, espectacular y hablaba de llevés en 1963. Si
2: Hola, buenos días, me llamo Kenson Lange y toca hablar acerca de los instrumentos de la danza la de la pondeña. Los instrumentos más comunes que se utilizan son platillos. Los platillos es un instrumento de percusión de sonido indeterminado, lo que significa que las notas no tienen una altura definida. Pertenece a la familia de los idiófonos. Bombo. El bombo es un tambor de gran tamaño, 70 centímetros de diámetro y 40 centímetros de altura. Su afinación es indeterminada. Consiste en una caja cilíndrica de madera cerrada, Instrumento musical de membráfono y su timbre es muy grave. Trompeta. Es un instrumento musical de viento. Es fabricado en aleación de metal. El sonido se produce gracias a la vibración de los labios del intérprete en la parte denominada boquilla. Quena. Es un instrumento musical de viento originario de la región andina. Construida con caña, barro, madera o hueso. Posee generalmente siete edificios. Tuba. Es el mayor de los instrumentos de viento metal. Siendo descendiente del serpón y del oficleto. La tuba es uno de los instrumentos que más recientemente se ha incluido a la orquesta sinfónica moderna. La que ha sustituido al oficlado Siku El siku o zamponia son más que un simple instrumento musical Representa toda la cosvisión de los andes y los pueblos y su ejecución Es un arte que engloba mucho más que las mel melodías que producen los instrumentos del canto. Hola Soy Eduardo Vázquez
3: en la podcast, me tocó el vestimenta de, de la diablada cuneña. La vestimenta de la diablada com se divide en dos. de los hombres. Los sonidos. Las máscaras y complejas por la cantidad de formas y símbolos que incluyen por la deformación de las orejas, de las narices, ojos y hojas. Dos largos cuernos retorcidos y pintados de colores brillantes, larga y pesada capa que toda la cubre todas las partes. Los llaves menores no usan la gran capa recamada ni la sobrecapa de los llaves mayores corporales. Usan, en cambio, una pequeña y liviana capa a un gran pañuelo flotante al aire. En el resto, en el resto su vestimenta es casi igual a la de los llaves mayores. El vestimiento de las mujeres llevan una pequeña coronita en la cabeza, blusa blanca de color uniforme para todo el grupo que danza formando hileras, pollerines cortos, un poco por encima de las rodillas y zapatillas o botines de media caña. En la mano llevan pañuelos, sedas y de
0: Bueno amigos, llegamos al final. Con todo lo mencionado, esperamos haber contribuido a fortalecer tu identidad y valorar nuestras danzas. Finalmente los invito a compartir y comentar este podcast para que muchas más personas conozcan sobre nuestras danzas típicas. Gracias por permitirnos llegar a ti y nos encontramos en un siguiente podcast. Recuerda, primero lo nuestro de Pose